0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute, entgegen sämtlicher Erwartungen, sprechen wir nicht weiterhin über die Streaming-Zukunft oder die Streaming-Gegenwart. Dieses Thema ist aufgehoben, aber nicht aufgeschoben oder wie sagt man da? Stimmt das so? Es kommt die Person nicht, aber nicht Ja, richtig so. Wir wollen unbedingt drüber sprechen und wir wollen das aber mit der Franzi tun und wir haben es noch nicht ganz geschafft, dass wir alle drei äh, einen passenden Termin, äh, zu einem passenden Termin Zeit hatten, deswegen kommt das noch und deswegen wollen wir heute eine andere Eskapode für euch heute hier auf die Beine stellen, der Jo und ich, wir zu zweit in Trauter Zweisamkeit. Und uns ist aufgefallen, wir haben noch nie über eins der großen Phänomene unserer Zeit, vor allem popkulturellen Phänomene unserer Zeit gesprochen. Das ist Stranger Things. Ist natürlich gerade die vierte Season, der zweite Teil der vierten Season, angelaufen vor nicht allzu langer Zeit. Und wir haben noch nie drüber geredet, wir beide. Also jetzt so on air zumindest nicht. Und das ist ja fast Blasphemie, muss man sagen, oder? Für, für Leute unseres unserer Beschäftigung, also mit den Dingen, mit denen wir uns so beschäftigen und dann nicht über Stranger Things reden, weil ich habe so das Gefühl, die Leute, man sagt ja ganz gern, so die klassischen Watercooler-Serien, wie es vorher Game of Thrones war, die existieren jetzt vielleicht im Moment gar nicht so, aber Stranger Things kommt dem vielleicht am nähesten, oder wie siehst du das?
1: Ich kann einfach sagen, dass ich heute in der Arbeit schon gewatercooled über Stranger Things habe.
0: Naja, ja bitte, passt doch perfekt. Also das ist dann der Beweis, dass ich recht habe, oder was?
1: <lacht> Probably. Liebe Grüße, Nina. <lacht> um, ja, na, voll. Und ich finde, das braucht es auch. Also, wir haben ja im, im Lichtspielcaster letztens mal drüber geredet, dass es mittlerweile einfach so viele Serien gibt, dass man eigentlich nicht mehr sagen kann, es ist selbstverständlich, dass man dies oder jenes kennt weil es halt nicht mehr nur drei Serien gibt, die halt im Fernsehen laufen, sondern es gibt halt unzählige Serien.
0: Auf unzähligen Anbietern.
1: Genau, und also da wirklich den kompletten Überblick zu bewahren, schaffen wahrscheinlich nicht mal Moviepilot-Redakteurinnen und Redakteure. Aber Stranger Things ist halt eins dieser Dinge, das aus diesem Sumpf heraussticht und das man dann doch irgendwo kennt und von dem auch Pullis verkauft werden. Also, keine Ahnung, man sieht immer wieder irgendwie Leute mit dem Stranger Things-Logo am Pulli rumrennen. Und mhm. das hat es irgendwie als popkulturelles Phänomen geschafft, würde ich sagen.
0: Eine Serie, die sich in unseren Zeitgeist, die den Zeitgeist infiltriert hat, würde ich sogar sagen. Weil, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich persönlich nutze ja Instagram am Handy fast nur lautlos, weil ich es halt, äh, keine Ahnung, die Leute in der U-Bahn nicht damit belästigen will mhm. oder sonst irgendwas. Sehr Aber man sieht ja dann oft bei Reels oder was auch immer einem Instagram mittlerweile aufzwingt, welche Musik eigentlich laufen würde. Okay. Und das ist sehr oft... Ein gewisses äh, Running Up That Hill von Kate oh. Bush. Also sprich, okay. diese Serie hat es auch wieder geschafft. Hier Songs, die 25 Jahre alt sind, nein, noch älter. 35 Jahre, keine Ahnung. Uralt, sagen wir mal. Das ist die wieder tatsächlich an den Nummer 1 der Plattencharts, wollte ich sagen. Das stimmt natürlich nicht. Die Instagram der, der, Real Charts. Der, der Instagram Real Charts. Der Instagram Real Charts, der Spotify-Charts, der, wie sagt man da, da gibt es auch so ein Billboard Charts, so heißen die doch. Jedenfalls, das wird jetzt, ist jetzt wieder ein Nummer 1 Hit und hat dafür auch einen Rekord äh, bekommen für den größten Abstand zwischen Erscheinen und Nummer 1 oder irgendwie sowas. Äh, mit, also der Cat Bush hat das beschert. Da haben sie irgendwie eine goldene Nase bewiesen, dass sie dieses Lied in der Zeitgeist wieder bringen und dadurch jeder. Permanent an die Serie erinnert wird. Und ja, ich glaub, Ganz
1: ehrlich, das wäre völlig wurscht gewesen, welches Buch, äh, welches Lied. Sie hätten auch einfach, keine Ahnung, Sunglasses at Night von Corey Hart nehmen können, wäre genauso eingeschlagen. Also ich glaube, ah, welches ich Lied auch sicher. immer ähm, Stranger Things genommen hätte für die vierte Staffel, es hätte funktioniert.
0: Sag das mal Master of Puppets. Ich mein, das letzte,
1: das, das letzte popkulturelle Phänomen, dass so ein altes Lied völlig unerwartet wieder in die Medien gespielt hat, auf die Nummer 1 in Österreich war äh, die Wenger Boys mit Ibiza, oder? Und dafür hat eine Regierung
0: gesprengt werden müssen. Ich weiß gar nicht, was man Liebe ist.
1: Na, aber das Lied ist ja eh cool, also erst von der Push und ja. dementsprechend alles gut.
0: Ja, um, jetzt ist die Frage, okay, das Ding ist jetzt quasi auf Instagram verfügbar, also die, die, die Stranger Things-Serie ist jetzt bei... Gen Z wie Gen Xern gleichermaßen im Zeitgeist verankert und ähm, jeder schaut die Serie unter Anführungszeichen. Jeder und jede natürlich nicht wirklich, aber halt so gefühlt, jeder weiß, wenn du Stranger Things sagst, hat man gewisse Bilder vor dem Kopf, äh, im Kopf, vor dem Auge. Und jetzt ist meine Frage, ist das gerechtfertigt? Ist die Serie tatsächlich so gut, dass sie das zu Recht so ausgelöst hat? Oder ist das so, dass der Feuilleton eigentlich eher seine Nase rümpft über diese triviale Serie, die uns da hier zwangsauferlegt wird, den Zeitgeist zwangsauferlegt wird?
1: Ich glaube, dass die Serie einfach ein Loch ausfüllt, das in regelmäßigen Abständen für das in regelmäßigen Abständen Bedarf da ist. Und ich würde die Ableitung in großen Schritten Twin Peaks, Akte X, Lost, Stranger Things nennen. Und du hast halt einfach dieses Bedürfnis nach Mystery-Serien und die genannten Serien sind ja auch alle sehr unterschiedlich von der Art her. Hm. Aber dieses reale Welt mit übernatürlichen Elementen und jetzt nicht irgendwie Fantasy, sondern wirklich reale Gegenwart mit Fantasy oder Mystery-Elementen, dafür scheint irgendwie ein Markt da zu sein, der in regelmäßigen Abständen bedient wird und man muss auch sagen, abgesehen von Twin Peaks, die waren ihrer Zeit einfach ein bisschen voraus, <lacht> aber Akte X hat halt auch irgendwie zwölf Staffeln oder was, oder zehn, mhm. ich weiß es jetzt nicht. Äh, Lost hat sich auch über sechs Staffeln gehalten, ähm, was jetzt verglichen zu modernen Serien doch durchaus herzeigenswert ist von der von der folgenden Anzahl. Und äh, ja, ich denke mir, dass Stranger Things einfach, obwohl es von der Art ja wieder ganz anders aufgezogen ist, in dieser Nische spielt, in dieses reale Welt mit übernatürlichen Elementen, Bisschen Grusel, bisschen, aber auch ein Highschool-Drama, also ein Seifenoper. Mhm. Ähm, ich find's tatsächlich vergleichbar mit Twin Peaks, auch mit Paralleldimensionen. Ähm, nicht von der Optik, von der Optik her und auch vom Pacing her ist es ganz, ganz anders. Aber von den Motiven her ist es eigentlich ein modernes Twin Peaks, finde ich.
0: Mhm. An der Stelle sei vielleicht noch kurz die Warnung rausgehaut, falls jetzt jemand die neue Staffel noch nicht geschaut hat. Die werden wir jetzt nicht spoilen. Wir werden sicher über die ersten drei reden und da auch relativ frei oder so. Aber zur vierten Season werden wir uns noch zurückhalten. Und wenn, dann werden wir es nur vage besprechen, sodass da jetzt niemand gespoilt werden will. Keine Angst. Ähm, weil du das jetzt gerade so aufgezählt hast, ist mir auch noch eine IP eingefallen, die vielleicht ähnlich erfolgreich war auf anderen Metrigen, aber doch Harry Potter ist eigentlich okay. so. Also.
1: Ja. Aber es ist halt keine Serie, sondern halt das ist Filme. Richtig.
0: Das ist richtig. Anderes Medium, ja.
1: Schneidet aber auch in diese reale Welt mit, mit genau. Mystery rein. Und High School und, und ja. Ja.
0: Coming of Age, irgendwie sowas. Das, das, das stimmt schon. Das hat schon so gewisse Parallelen, die, die man da wieder sehen kann.
1: Und was halt Twin Peaks, äh nicht Twin Peaks, Stranger Things auch sehr bedient ist halt dieser, dieses wirklich totreitender Nostalgiewelle. Nost ja.
0: Unbedingt, ja.
1: Neon, äh, Minimal Electro Soundtrack, ähm, hm. was es mir fast zu viel macht, dafür bin ich vielleicht einfach auch nicht äh, Sinus Milieu genug in der, dieses ständige Marken in die Kamera halten. Und zwar jetzt nicht als Product Placement oder vielleicht auch, aber weil halt die, was auch immer, nur als Beispiel, Adidas Dinger, die da gerade in der Kamera sind oder die, wo auch nur der Karton in der Kamera ist, halt wahrscheinlich damals im Oktober 1985 gerade super abgekultet worden sind oder so. Um, das ist mir teilweise echt ein bisschen zu sehr. In your face. Ach so, okay. Aber also einfach dass, dass ich das ganze Jahrzehnt so auf über Produkte definiere mhm. und weniger über Ereignisse, das finde ich eigentlich fast ein bisschen schade. Ich meine, es ist es, Ja, es stimmt, es wird dann mit mit den Russen, diese Thematik wird schon auch ein bisschen angedeutet. Aber im Großen und Ganzen wird, das, wird die Zeit über Produkte ja. etabliert, über ja. Spielhallen, über Schuhe, über Nintendo, über was auch immer. Das also stimmt. Poster, die im Hintergrund hängen.
0: So Politik, Tagespolitik ist irgendwie sehr selten Thema. Am ehesten noch, wie du sagst, die, die Sowjets, so die, die Russen. Aber auch das, glaube ich, dann erst ab der dritten Season ja, ungefähr. Ja, ja. Und äh, auch das würde ich meinen jetzt nicht so aus Grund von der Kalte Krieg war und deswegen war das halt ein, ein politisches Thema, sondern Filme dieser Zeit haben sich genau. einfach mit den Russen beschäftigt oder den Sowjets beschäftigt deswegen greifen wir das auch auf.
1: Voll und deswegen verzeihe ich das ehrlicherweise auch der dritten Staffel, die ja viele nicht so gern mögen, aber ich finde, es passt halt in den Zeitgeist, der wiedergespielt werden soll mhm. und zwar popkulturell, jetzt nicht eben politisch oder real, oder geopolitisch, aber halt im popkulturellen -Pop Rahmen ist es völlig legitim, dass in der dritten Staffel Stranger Things, Russen, die Bösen sind. Und leider Gottes, weltpolitisch momentan ist es auch legitim.
0: <lacht> Gut, soweit haben es, glaube ich, die Duffer Brothers jetzt nicht vorhergesehen, wo das alles hinlaufen wird, dass das wieder eine Relevanz bekommt. Ähm,
1: Finde ich ehrlicherweise unter dem Aspekt auch fast ein bisschen bitter. Also ich habe in der vierten Staffel bei den Szenen, die in Russland spielen, ich hoffe, das ist nicht zu viel Spoiler, aber da habe ich mir schon teilweise gedacht, es yeah, ist mir gerade ein bisschen zu real, ich hätte es eigentlich gerne eskapistischer. Mm.
0: <lacht> ja, ja, so wie damals bei Austin Powers. <lacht> ähm, du, du hast gesagt, du verzeihst es der dritten Staffel, das heißt, du bist im Ganzen eigentlich relativ positiv gegenüber gestimmt. Wir haben jetzt ja unsere Meinung noch gar nicht so rauskaut. Wir haben jetzt eher so vom Zeitgeist geredet, aber wie schaut es denn bei dir aus? Schaust <lacht> du die Serie überhaupt?
1: Was? <lacht> also alles, was ich jetzt gesagt habe, <lacht> habe ich mir zusammengelesen <lacht> aus wissenschaftlichen Arbeiten. <lacht> nein, ich, ich schaue die Serie von Anfang an, ähm, schätze sie auch sehr, finde aber, dass man ihr, dass man schon wissen muss, worauf man sich einlasst. Ich finde nicht, dass es die beste Serie aller Zeiten ist, mm -hmm. weil sie halt immer wieder auch seine Cheesiness an den Tag ja. legt. Also sie ist immer wieder einfach zu unseriös, um sie da wirklich ernst zu nehmen. Als als Gegenbeispiel würde mir die Neuverfilmung von Stephen Kings S. einfallen, die von mhm. der Farbgebung und von der Inszenierung her sehr an Stranger Things erinnert. Und ich glaube auch, ohne Stranger Things in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Also ich glaube, die haben sich das sehr bedient am an, an, an Vibe, am an Mood. Um, aber sie bleiben halt ernst, während Stranger Things dann halt ich hoffe, dass es wieder nicht zu so viel Spoiler sagt, oh, es gibt eine Dungeons Dragons Paralleldimension mit Dungeons Dragons Monstern.
0: Wie gesagt, ich glaube, die ersten drei Seasons sind mal fair game, weil wer sie bisher nicht geschaut hat, wird es wahrscheinlich auch nicht schauen. Ähm, ja, also die ersten drei Seasons, sage ich jetzt mal, können wir spoilen. Äh, weil du jetzt von Stephen King geredet hast, ich, ich fand das ganz cool, ich habe eine, eine Überschrift gelesen von einem Artikel von The Verge, der behauptet, Stranger Things ist so ein bisschen die Show- die Steven Spielberg und Stephen King nie gemacht haben. Also, verein so einerseits diesen klassischen 80er Abenteuerfilm von äh, Amblin Entertainment, die ja damals der, der Steven Spielberg halt so gemacht hat, sei es jetzt Goonies, E.T. und was auch immer, Stand by Me, Poltergeist, so, mhm. aber halt auch durchaus ein bisschen erwachsenere Horror-Themen, wie man sie jetzt eher vom Stephen King wahrscheinlich dann ja, kennen würde. Oder ich glaube, Carpenter wird auch manchmal genannt, so eh auch die, die Synthi-Musik, kennt man ja. natürlich von, von Halloween und so. Und gerade so diese Themen eben, ich weiß nicht, Babysitter und äh, auf eben Dungeon Dragons Spiel und so weiter und so diese, diese vier Freunde in dem Fall oder fünf Freunde dann später, für mich ist das halt schon was, was ich auch. Ein bisschen mit meiner Jugend verbringen. Ich meine, es ist jetzt nicht unsere Jugend, die hier gezeigt wird. Wir sind ein bisschen zu jung, dass dass wir sagen können, okay, so ist es uns also auch Also es
1: stimmt schon, dass wir in unserer Jugend gegen Monster gekämpft haben. Das, das schon,
0: der Teil schon. Aber wir haben andere Musikkontinuität zu dem Zeitpunkt. Aber was ich auswählen ist, was ich halt in meiner Jugend sehr gern gelesen habe, ich weiß jetzt nicht, wie weit das über die österreichischen Grenzen hinaus bekannt ist, aber die Knickerbockerbande oder auch die Fünf-Freunde, was okay. genau dasselbe ist. Vier Kinder legen sich mit Erwachsenen an oder mit, mit Mächten, die eigentlich größer sind, als, als dass man sie Kinder überantworten sollte, aber sie ja. schaffen es dann doch. Und das ist natürlich das, wo sich dann jeder so reinprojiziert und ah, wäre mir dieses Abenteuer doch auch zugestoßen. Und so in Wirklichkeit, wenn man, wenn einem so ein Abenteuer zustoßen wird, wird man wahrscheinlich schreiend davonrennen. Aber das ist halt so die, die kindliche. Hey, ich Überlegung. bin so
1: mutig genug, dass ich da sitze und mit dir Skype während vor mir eine mindestens sieben Millimeter große Spinne, da die Wand rauf und runtergreift.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja. Na, aber ja, das stimmt schon. Also das, dieses Thema aber das habe ich halt auch gemeint mit dieser Cheesiness. Also mhm. ich meine, es ist halt cheesy, dass Kinder sich mit dem großen Bösen anlegen. Und das ja. war auch bei Stephen Kings S schon cheesy.
0: Ja. Genau, und, und eben genannte Filme, wo halt irgendwelche Junggruppen im Vordergrund stehen, ja. Science die Power Rangers, die ja, glaube ich, auch alles Jugendliche sind, oder? <lacht> ah, ja. Aber, aber genau, auf dieser. Klaviatur unserer Nostalgie spielt halt diese Serie total. Also einerseits die 80er Nostalgie, und äh, ich, ich musste da immer das ähm, einen Buchtitel nennen von einer Autobiografie von Joachim Meyerhoff, äh, die da heißt, Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Das mhm. ist so dieser ja, verklärte, genau. der verklärte Rückblick auf eine Vergangenheit, die niemals so schön war, wie man sich ausmalen kann. Ja. Aber Ach, jeder mal, ich hat so das Gefühl, gesehen. ah ja, damals, ah, damals, ja. Ja, ich glaube, wir haben hier auch schon öfter über diese Fake-Vergangenheit geredet,
1: also vor allem auch in Bezug auf die 80er. Eine andere Serie, die da honorable menschenmäßig genannt werden sollte, ist unbedingt Future Man. Okay. Beste Serie, nein, nicht beste Serie, aber großartige Serie, die <lacht> halt in eine ganz andere Richtung aber auch diese 80er-Nostalgie sehr, sehr ausreizt.
0: Mm, okay. <lacht>
1: uh, ja. Ja, es ist halt... Wie, wie, wie findest du, aber kaufst du ihnen diese Inszenierung ab? Oder ist das mehr so eine Suspension of Disbelief, wo man halt einfach sagt, okay, ich weiß, es war nicht so und ich weiß, dass es nicht so neonmäßig war, wie es dargestellt wird, aber ich
0: gehe mit. Um, es ist, es ist glaube ich, mit genug Liebe gemacht, dass ich es ihnen abkaufe, So im Sinne von, na gut, ich drück mal ein Auge zu.
1: <lacht> ja. Ja, voll. Aber gerne man muss schon ein Auge zudrücken irgendwie. <lacht> ja,
0: ja, na mit dem Realismus-Ding darf man da nicht hingehen. Ja. Ich, ich habe es ja sogar versucht, weil im äh, ein Musikstück kommt vor, wo ich mir gedacht habe, hm, geht sich das aus? Und dann habe ich es so danach schon gedacht, okay, geht sich gerade so aus. Also, ich, ich muss zugeben, ich habe mich dann auch erwischt, dass ich, dass ich versucht habe, ihnen irgendwie was anzukreiden. Dass <lacht> sie da einen. Äh, Anachronismus eingebaut haben oder so. Wahrscheinlich gibt es eh genügend Anachronismen, die mir nicht aufgefallen sind. Aber den einen zumindest konnte ich ihnen nicht nachweisen. <lacht> äh, aber ja, das, das gehört halt irgendwie so ein bisschen dazu, dass man eben Augen zudrückt und ähm, ich glaube, es ist sogar ein bisschen so auch, äh, das macht es ja dann fast konsumierbarer. Dadurch, dass man ein Auge zudrückt, sagt man ja auch, okay, das ist jetzt Fiktion. Ja, und kann es vielleicht dann auch auf einer anderen Ebene genießen, als wenn man jetzt eine Doku über die 80er schauen würde. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen, ich würde es nicht Alternate History nennen, aber es ja. <lacht> geht ja fast so in die Richtung, oder?
1: Ja, eigentlich schon.
0: So wie halt auch das Dorf ein Fiktives ist ja, und nicht das Echte sowieso in Indiana, sondern halt Hawkins, was glaube ich so nicht existiert. Äh, an dieser Stelle und nicht in dem Aussehen. Und ja.
1: Mir fällt gerade ein ein anderes Beispiel auch von Netflix, wo sie eigentlich auch in eine ganz andere Richtung gehen, äh, in eine ganz ähnliche Richtung, also vom, vom Look und vom, der, von dem Versuch, diesen diese Alternate History Vibes da aufzunehmen, ist die Horrorreihe mit drei Filmen, glaube ich, Fear Street. Mhm. Und also die geht eigentlich auch in die Richtung, wo sie halt versuchen, so, oh, wir sind erst 90er Nostalgie. Oder halt auch, ich weiß nicht, wann der erste Teil spielt, eh 80er, glaube ich.
0: Äh, ich glaube, von, von den Nummern her, glaube ich, war 1974 einer der 74, drei, oder? Ja. Ich habe okay. die aber nicht gesehen.
1: Ja, es ist im Prinzip wie Stranger Things, nur dass halt die überliegende Thematik nicht ähm, irgendwie halt Stephen King ist, sondern ja. Slasher. Ja. Passt ja auch, ist ja auch, also die 80er sind ja auch die große Zeit der Slasher, würde ich mal sagen. ja Bis dann, wie heißt der, Wes Craven kam und alles kaputt gemacht hat mit
0: Scream. Mit seinen Meta-Filmen. <lacht> <lacht> ja. Ah, ja. Und ich meine, was man natürlich anvergessen darf, ist bei dem Ganzen, dass äh, Netflix halt damit auch extrem erfolgreich ist. ja, Und die, die haben halt mit der ersten Season, die Duffer Brothers. Beauftragt, muss man ihnen zugute halten. Die haben wohl bei ihr den ein oder anderen Fernsehsendern eine Abfuhr erhalten, aber ein Produzent hat es dann gesagt: Na, hey, wir gehen jetzt zu Netflix und pitchen es dort und Netflix hat dann wohl am nächsten Tag gesagt: Ja, passt, ist gekauft. Und ja, aber
1: es gibt ja auch dieses Gerücht, ich hoffe, es stimmt halbwegs, aber man hört es immer wieder, dass Netflix ja eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob sie es noch immer machen, ja, halt so ein bisschen nach dem Prinzip Stupid German Money produziert haben, so einfach take my money und gib mir irgendwas, wir müssen irgendwie einfach produzieren, Content machen, Content machen, mhm. Content machen, natürlich haben sie Richtlinien, vor allem was auch Diversity und so weiter betrifft, aber ich glaube, es ist, ist tatsächlich einfach leichter, bei Netflix was unterzubringen, wenn du mal die Ko Kontakte hast, als halt bei ORF oder vom Sky.
0: Ja, das mag sicher stimmen, aber ist die Frage, ob das schlecht ist.
1: Absolut nicht, weil Netflix, auch wenn viele Leute momentan irgendwie sudern, dass es zu teuer ist und nicht genug Content qualitativer kommt, das finde ich schon cool, dass Netflix einfach immer wieder in verschiedene Richtungen auch geht und es mm. ist völlig wurscht, ob sie irgendwelche Dokus, Soaps, so möchte gern Kim Kardashian-Zeugs machen oder, oder halt so Sachen wie Explained oder Stranger Things oder dann halt auch Horrorfilme, da habe ich auch schon öfter mal drüber geredet, dass sie sich da halt auch Sachen trauen, die sie sich im Kino nicht trauen, wie dass der Film einfach schlecht aufhört und nicht rauskommt, wer der Täter ist. Mhm. Das wird im Kino niemals passieren, weil halt mhm. das Studio sagt: Bis deppert, so nichts, so machen wir keine Filme. Ja. Und Netflix sagt: Wir schon.
0: <lacht> ja, und die Gefahr ist natürlich dann immer, und da gibt es ja auch dann Vorwürfe in Richtung Netflix: Sie machen eine Season und lassen dann die Fans möglicherweise hängen, weil sie sagen, na, die hat jetzt nicht die Metriken erfüllt, die wir uns vorgestellt haben. Es waren nicht genug, weiß nicht, neue Zuseher, die eingeschalten haben, deswegen oder nicht genug. Zuseher in der ersten Woche oder was auch immer da jetzt die für Daten sammeln wollen, was da wichtig ist für sie. Und dann kommt es halt vor, dass sie sagen, ja, na, war jetzt eine Season, eh schon, aber zweite kommt nicht.
1: Ja, weil es halt auch irgendwie heißt, dass für Netflix wichtiger ist, neuen Content, also neue IPs zu machen, die neue Leute an Bord holt, mhm. als die Leute, die wegen Stranger Things kommen sind, noch weiter zu befriedigen. Und ich glaube, unser Glück ist, dass Stranger Things einfach so scheiß erfolgreich war, dass sie sich zu viele Leute verkraulen würden, wenn sie es aufhören würden zu früh. Mhm.
0: Ja, was ich gelesen habe, war glaube ich, Stranger Things jetzt eh nicht per se ausgelegt darauf, dass man da fünf Seasons draus macht, also jetzt von den Duffer Brothers, sondern die haben dann nach der ersten Season auch gesagt, okay, das war's jetzt eigentlich und dann hat aber doch noch eine zweite Season stattfinden sollen und dann halt noch eine dritte und eine vierte. Die fünfte wird jetzt, wenn es wahr ist, wirklich die Finale werden, aber bis dahin hat es halt, performt. Also jetzt die vierte Season hat jetzt auch wieder Rekorde aufgestellt. Und ich sag, Wo die, man halt nicht genau weiß, was diese Rekorde sind. Exakt, aber, ja, das sind halt Fantasiezahlen und die muss man halt glauben oder nicht, aber sie sagen und, halt, ja, es war jetzt erfolgreicher als Bridgerton Season 2. Season
1: und gleichzeitig okay. muss man auch <lacht> kurz einwerfen, dass halt Rekorde nicht zwangsweise auch Qualität heißen. Na, definitiv. Weil ich glaube halt, dass dieses 365 Tage auch jeden Rekord auf Netflix eingestellt hat und es ist halt einfach der größte Rotz, den es gibt, aber dahingestellt. Hm. Man möge seinen Spaß damit haben, wenn man meint. Hm. Aber gut, Stranger Things finde ich, liefert durchaus eine gewisse Qualität, nämlich so viel Unterhaltung und auch eine gelungene Mischung aus Mystery, Coming of Age, ein bisschen Cheesiness, Horror. Teilweise ist es auch wirklich spannend, also in der allerersten Folge, in der ersten Staffel ich mich echt fürchtet, ganz am Anfang, mm. im Labor. Um, ja, es, es liefert ab und ich freue mich auch noch auf die letzte Season. Ich hoffe, sie verkacken es nicht.
0: <lacht> so. mm. Ey, ich mein, wenn man jetzt das Thema nochmal aufgreift mit, mit Netflix und seinen Strategien. Äh, mich hat es interessiert, warum sie die vierte Season jetzt wirklich gesplittet haben. Und das Ganze, also die, die vierte Season Stranger Things kam ja in einer Zeit raus, wo Netflix unter Anführungszeichen am absteigerten Ast war. Ich meine, ich, ich, ich finde, wenn ich sowas lese über diese ganzen Anleger waren enttäuscht, ich kriege da immer ein bisschen einen Grant, weil, weil diese Vorstellungen von diesen Anlegern meiner Meinung nach immer so absurd sind, so oh, der Gewinn ist um zu wenig gestiegen oder so. man denkt, okay, naja. normale Firmen wären froh, wenn sie Gewinn machen. <lacht> Und ihr, ja. ihr regt euch auf, dass der Gewinn nur um Hausnummer 20% gestiegen ist, statt um 15% oder so. Und jetzt verlieren sie halt zum ersten Mal User Netflix jetzt. Ja. Und das wird jetzt gleich ausgelegt als Ende der Welt. Und Netflix muss dann auch, keine Ahnung, also muss, entlässt dann auch 300 Leute. ja.
1: Naja, aber die, die, die Leute, die an der Börse sitzen, Denen ist halt auch wurscht, ob die Staffel 5 von Netflix gut ist, also von der Qualität her, denen ist wichtig, dass sie gut ist, damit halt Leute kommen und zahlen. Exact. Aber denen geht es ja nicht um die um die Produktqualität, sondern ums Geld. Ja. Und das heißt, wenn, wenn halt erst Leute abspringen, springen halt auch Investoren ab und dann ist halt auch nicht genug da, dass ich pro Folge 30 Millionen zahlen kann. So viel hat nämlich eine Folge von der vierten Staffel gekostet.
0: Zur Verteidigung dazu muss man sagen, dass die enorm lang waren, die, die Folgen der vierten Staffel. Also der, ja, ja. die letzte, das Finale hatte, war ja. länger als viele Spielfilme. Zwei ja. Stunden 30, glaube ich, oder? Ja, ja. ja. Also Irgendwo das waren eigentlich Spielfilme. 98
1: Minuten, aber das ist falsch.
0: Das ja. war 100, 150, glaube ich, gell? ja, ja.
1: Oder noch länger. Auf jeden Fall, aber ich habe mir das halt auch rausgesucht, schon ganz spannend. Season 1, jede Folge drei Millionen. Und das ist schon viel. Ja. Ähm, ich glaube, Game of Thrones hat irgendwann mal so skandalös, was, da kostet eine Folge eine Million oder so. Ich glaube, es war
0: 10, Millionen, aber ja, oder vielleicht in der ersten Season noch weniger, aber ja. ja, aber ja irgendwann
1: ja. hat es halt mal diese Meldung gegeben, was, da kostet die, die Folge eine Million <lacht> ja. und ähm, vielleicht war es auch nicht Game of Thrones, aber wurscht. Ja. Und, und jetzt Season 4, 30 Millionen pro Folge <lacht> und wenn wir das halt weiterrechnen dann wird es halt, keine Ahnung, Season 5 dann halt irgendwo wahrscheinlich bei 45 <lacht> Millionen pro Folge sein. <lacht> ähm, ja, und dafür brauche ich halt auch brave Investoren, die brav Kohle spielen Genau, lassen.
0: und das war jetzt gerade der Punkt, auf den ich eigentlich vorher raus wollte, weil, weil ich mich eben gefragt habe, warum die vierte Season jetzt gesplittet wurde. Und da könnte man jetzt, würde natürlich Netflix nie zugeben oder behaupten oder sagen oder weiß nicht, aber anscheinend könnte einer der Gründe gewesen sein, dass zwischen, dem, äh, zwischen den, dem ersten Teil der Season 4 und dem zweiten Teil der Season 4 genau ein Quartalsübergang war. Und sie halt schauen wollten, dass sie die Leute über das Quartal retten. Ja. Weil wenn du jetzt in der mhm. Season 4 80% der Folgen gesehen hast, dann denkst du, ja gut, das eine Monat lasse ich halt mein Abo noch. Und dann kann halt Netflix sehr und sagen, okay, im, im dritten Quartal haben wir die äh, unsere, unsere Abonnements halten können oder sowas. Ja? ja,
1: voll. Also das kann erstens schon auch einer der Punkte sein. Ich glaube, du erregst halt in dieser sehr schnelllebigen Zeit einfach auch mehr mediales Aufmerksamkeit, ja. also Interesse. Genau. Wenn du erst sagst, wow, jetzt ist Season 4 da. Und einen Monat später kannst du sagen, wow, Season 4 ist noch immer da.
0: schon wieder da und. ja. Ja, es ist, es, ich finde es ja auch schon ein bisschen paradox dann fast. Weil, klar, man kann jetzt auch sagen, und so, das ist das, was man da, wo man dann auch Zitate dafür findet, von den Produzenten. Äh, ja, die neue Season ist so, da ist so viel drinnen, das kann man ja quasi gar nicht auf einmal verarbeiten und da gibt man halt den Leuten sozusagen eine Verschnaufpause und bevor es ins Finale geht, gibt es nochmal kurz eine, eine Pause, um innezuhalten sozusagen, aus kreativen Gründen. Kann man jetzt glauben oder nicht. Aber, wie du sagst, ähm äh, auf was wollte ich jetzt aus? Jetzt ist mir mitten im Satz, ist mal alles runtergefallen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich,
1: ich glaube, dass es einfach mehrere Gründe hat, aber dass sowohl das Investoren übers Quartal drüber zahlen oder halt Userinnen ah, übers Quartal drüber zahlen.
0: Wie du es gesagt hast, im, im Zeitgeist bleiben, wo wir wieder bei dem Thema wären. Was ich nämlich paradox finde, ist, dass ja Netflix lange damit geworben hat, du hast die ganze Season am ersten Tag, wo klassisches TV dadurch dadurch ganz gut funktioniert, dass du jede Woche wieder eine neue Folge hast, wo dann die Leute wieder beim Watercooler zusammenstehen und fragen, hey, hast du schon die neue Folge geschaut? War wow, gestern, war so arg. Oh. Das hast heißt bei Netflix halt nicht. Ja. Du kannst sagen, hast du die, die Staffel schon geschaut? Ja, okay, dann können wir weiterreden. Oder nein, ah, dann verraten man noch nichts. Ja. Ich
1: glaube auch aus Marketing-Sicht, oder nicht aus Marketing-Sicht, aus Marketing-Sicht kannst du schon sagen, hey, bei uns kriegst du die ganze Staffel auf einmal. Das, glaube ich, zieht schon. Aber aus strategischer Sicht, dass du halt länger irgendwie in den Schlagzeilen bleibst, macht sowas wie The Boys. Ich habe von der neuen Staffel noch nichts gesehen von der dritten, um, weil ich halt warte, bis sie ganz draußen ist. Mhm. Aber die taucht schon oft in den Headlines auf Facebook bei mir auf. Oh mein Gott, skandalöses Finale der dritten Folge. Oh mein Gott, was ist nur mit XY in Folge 4 passiert? Mhm. Also dieses mediale Interesse über einen größeren Zeitraum wird halt... Im, im wöchentlichen Rhythmus besser halten können, als hm. auf einmal zu veröffentlichen. Und auch, also wir sind ja jetzt nicht unbedingt der einzige Podcast, der über irgendwie Serien oder so redet.
0: Das darfst du unseren Zuhörern auch nicht verraten, Jo. Die springen uns doch ab. so, fuck. Das schneiden wir <lacht> raus.
1: <lacht> ja, um, aber wenn du dich erinnerst, wie wir über Witcher geredet haben, es hm? war echt nicht leicht. Wir haben überlegt, wie macht man das jetzt? Wie können wir erst über eine ganze Staffel, die an einem Tag rauskommt, reden, und haben es dann halt irgendwie in so eine zweieinhalb Stunden Folge oder so gepodcastet, was halt irgendwie auch nicht so super ideal ist. Um, also wenn du, wenn du wirklich jetzt die Popkultur und die ganzen, die ganzen Nerd-Bubbles dran halten willst, glaube ich, ist es tatsächlich gescheiter, wenn du einfach über einen längeren Zeitraum veröffentlichst.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Und es, es passt dann wiederum zu unserer letzten Folge, wo wir über Streaming geredet haben dass ja Netflix jetzt irgendwie alles, was früher Netflix ausgemacht hat, so Stück für Stück wieder äh, einführt oder, oder ablöst. Also sprich, es kommt jetzt dann ein Netflix mit Werbung. Es kommt jetzt vielleicht, ich meine, das ist jetzt möchte ich jetzt nicht ableiten davon, aber jetzt kommt Netflix, ein Netflix was, was Stück für Stück <lacht> nee, mit VLS, genau was Stück für Stück die Folgen released, um länger im Zeitgeist zu bleiben. Jemand bist du dann eh wieder dort, wo das Fernsehen vor zehn Jahren war. Aber ja. ja,
1: wobei sie das auch immer wieder schon gemacht haben? Also wird diese Serie heißen?
0: Ja, naja, es gibt schon ein paar, wenn sie wenn sie wenn Netflix Serien bei uns bringt, die zum Beispiel in den USA bei AMC laufen oder so, dann werden die dann auch wöchentlich released, zum Beispiel bei Better Call Saul war so eine der meiner Lieblingsserien in letzter Zeit, die bringen sie auch wöchentlich, weil halt in den USA bringt das glaube ich AMC ja. und die machen halt wöchentlich und Netflix übernimmt dann sozusagen nur den Vertrieb in Europa Streaming. Und Wobei da, ich das halt ja. sehr
1: undurchsichtig finde, wie es dieses Shadow irgendwas, City of Bones oder wie das heißt, das hat auch mal ja. einen sehr erfolglosen Film gegeben. Ja. Und da gibt es halt auch so eine Netflix-Serie, die, glaube ich, auch wöchentlich erscheint, wenn sie gerade wieder erscheint. Ähm, wo ich auch vermute, dass das in den USA wahrscheinlich von CW oder von irgendwem ausgestrahlt wird. Hm. Und bei uns ist halt immer das Netflix-Logo davor. Und ja. ich gehe dann davon aus, es ist eine Netflix-Serie und in Wirklichkeit ist es irgendwas
0: anderes. Ja, gut, kann man jetzt sagen, was, was heißt schon Netflix-Serie? Netflix, -Serie? Ne Netflix, ja, ist, Netflix -Serie. ist ja jetzt kein Kreativteam, sondern sie geben halt jemandem Geld. Und das werden sie da auch gemacht haben.
1: Also dass sie einfach mit dem Fernsehsender gemeinsam co-produziert haben.
0: So würde ich es verstehen, ja. Oder oder dem Fernsehsender Geld gegeben haben. Das kann auch sein, ja.
1: Ja, ähm, gut. Ähm, ich habe mir halt noch ein bisschen rausgesucht. Eben zum Beispiel Season 1, jede Folge 3 Millionen. Season 4, 30 Millionen. Ist doch eine beeindruckende Steigerung. Ja. Ähm, ja. Die Gerüchte sagen, dass Season 5 dann so in zwei Jahren wahrscheinlich kommen wird. Da können wir es eigentlich nicht wirklich drüber reden, ohne zu spoilern, wo das hingehen könnte, in welche Richtung. Ähm, außerdem finde ich ganz spannend Rotten Tomatoes, sowohl User als auch Kritiker, bei 90, beziehungsweise einer der beiden Werte ist bei 92%. Finde ich auch recht beeindruckend eigentlich. Eigentlich schon, ja. Obwohl ich, wie gesagt, relativ wenig auf diese Metascores gebe, aber es ist dann doch beeindruckend, wenn irgendwas mal einen hohen Score erreicht. Und IMDb hat es 8,7 von 10, geht auch, oder?
0: Auf jeden Fall, es sind sehr sehr gute Wertungen, die mich, muss ich zugeben, ein bisschen überraschen, weil ich mag zwar diese Serie, aber wie du schon gesagt hast, man muss schon ein bisschen Augen zudrücken und mit Zwinker, Zwinker reingehen, um zu sagen, ja, es ist eher unterhaltsam, weniger jetzt super gut geschrieben oder so, ja.
1: Ja, ich finde, geschrieben ist es eigentlich schon, also von der Dramaturgie hier ist es schon immer wieder richtig gut. Also zum Beispiel in der vierten Staffel...
0: Achtung vor Spoilern, aber...
1: Oi, oi, oi. Wie kann ich das jetzt sagen, ohne zu spoilern?
0: Kannst du ein anderes Beispiel schlecht?
1: Naja, <lacht> <lacht> weil weil da habe ich nämlich auch mit, mit der Franzi letztens noch drüber geredet, nachdem der Podcast aus war, haben wir noch ein bisschen weiter geplaudert. Ich glaube, es war Folge 4, Staffel 4, die war einfach von der Dramaturgie hier richtig, richtig fantastisch. Mhm. Wo... Max das erste Mal einen neuen Ort bereist, sag ich mal. Mhm. Das war einfach so gut durchkomponiert, dass ich auch sagen würde, das ist eigentlich die beste Folge der vierten Staffel gewesen. Mhm. Und solche Momente hat es sicher in den vorigen Staffeln auch gegeben, aber die habe ich jetzt halt nimmer präsent genug. Um, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, teilweise ist zum Beispiel dass aus manchen Figuren nicht so viel gemacht wird. Zum Beispiel aus dem Will. Hm. Das finde ich von der ersten Staffel an einfach immer nur so das tragische, traurige Bübchen, das daneben steht.
0: Mehr die Marionette, die Opfer ihrer, also der der Dinge ist, die ihm zuge zustoßen. Ja.
1: Aber für den würde ich mir wünschen, dass der irgendwann noch wirklich eine entscheidende Relevanz kriegt. Hm. <lacht> Und ja, nur als, nur als Beispiel. Ansonsten, also zum Beispiel die Eleven ist halt, finde ich, ein großartiger Charakter. Um, ist einfach gut geschrieben. Ich finde, die, um, die Nancy ist ein toller Charakter, weil die halt auch eine wirklich coole Wandlung durchmacht. Und dann hast du aber ja wieder so Side-Characters wie den Eddie in der neuesten Staffel. Ja. Die halt, finde ich, ein bisschen also ich den Eddie finde ich also Also ja, das richtig, einzige
0: Problem, was ich mit Eddie habe... Dass es wenig vorkommen ist für mich. Ich, ich, ich hätte noch ein bisschen... Ich fand, ich fand den Teil eigentlich zum Teil... Äh, dem habe ich am liebsten zugeschaut. Also jetzt nicht ihm, sondern, sondern so... Sagen ich ich bringe es auf ein bisschen eine allgemeinere Ebene. Ich finde halt so diese... Wir sind Freunde und erleben Abenteuer-Szenen, wie es ja dann zum Beispiel auch der, der Steve, wenn er dann sozusagen der Babysitter wird von Dustin und Co., und die sich wirklich lieb haben. Naja. Sowas fand ich immer super.
1: Ich meine, okay, also solche Bromance so Bro hast du mit ja. natürlich schon. Genau. Aber ich finde, der hat halt als Charakter wirklich, er hat Entwicklung, also er hat einen Arc, sag ich mal. Mein, ja. Aber der ist sowas von aufgesetzt. Der ist so, oh, und jetzt Aha, ja. kommt die große Wandlung und der Charakter ist jetzt 180% anders als am, oder 180 Grad anders als am Anfang. Und, äh, ja. Das ist, und er war mir auch zu, also fast zu viel 80er Klischee.
0: Hm.
1: Anfang okay, davon, nee. dass seine Jacke irgendwie von, von Dio höchstpersönlich ist. Und, <lacht> ja, habe ich irgendwo gelesen, dass die irgendwie so vom Lecht? Dio Museum oder irgend sowas <lacht> zur Verfügung Was gestellt worden ist. Okay. Und er heißt Eddie, wie eine gewisse, ein gewisses Maskottchen von einer gewissen großen Metal-Band. Hm. Also, der war mir, ja hat mir jetzt nichts. Er, ja, ich verstehe, was du meinst. Er ist, du hast ihn irgendwie lieb, aber er ist ein Vatercharakter, finde
0: mm -hmm. ich. Okay.
1: Ähm, ja, dann, dann die, die äh, mir fällt gerade der Name nicht ein von der Venona Ryder, die Choice. Mm -hmm. Die ist halt die ersten drei Staffeln finde ich nur anstrengend und
0: immer nur umherheulen. Ja, 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 stimmt. Aber ich fand zu zurecht. Das ja, Stimmt, okay. Ja, kann man also, so sagen. Ja, ich, ja, ja, voll, ich, ich würde halt hier sitzen und sagen, sie hat mich nicht genervt oder so.
1: Aber Es ist legitim, es passt ja. in die Situation. Ja, okay, passt. Ich glaube,
0: würde, glaube ich, in ihrer Situation ziemlich ähnlich reagieren. Gut, passt. Aber ja, es ist, es ist nicht der, der Charakter, den man gern zusieht bei, bei, ihrer, bei, ihrer, ja, bei ihrem Leiden. Ma
1: macht, sage ich mal, dann auch eine gewisse Wandlung durch, wieder ein bisschen more empowered, ja. sag ich mal. Ja. Hat aber, und wieder minimale Spoilerwarnung zur vierten Staffel, dann hast du halt wieder so eine Cheesiness, wie dass sie wo ist und die Kids sind woanders und beide sind in extrem gefährlichen Situationen die ganze Zeit. Ja. Aber es wird kein einziges Mal irgendwie angedeutet, dass sich einer von den beiden Parteien drum schert, was ja. den anderen <lacht> glaub,
0: passiert. Das hat. stimmt, ja. Ja, die, das sind so die, die, die Aspekte, so, die ich Ja, die sag, Mama ist, ist halt weg ja.
1: und die, die Mama ist halt weg und denkt sich so, mir doch wurscht, was mit den Kindern ja. in der Zeit Ich mache
0: mein Ding, ja. Das, das sind so die, die, die äh, Aspekte, wo ich eben sage, das ist jetzt nicht wirklich gut geschrieben oder so, ja.
1: Ja, ja, also das, ja. Und das, ich habe das so mit dieser Cheesiness gemeint, wo es halt dann... Mm,
0: mm. Das funktioniert halt nur im Film und nicht im echten Leben, ja. ja. klar Also Film, Serie, whatever, ja. Aber grundsätzlich, wie, wie findest du das Casting, weil, weil Nonno Ryder ist jetzt eine der wenigen Schaus, Schauspieler und Schauspielerinnen, die ich vorher kannte. Mit der Ausnahme natürlich von Sean Aston, der in der zweiten und dritten Season äh, vorkommt. Aber sonst kennt man ja fast alle. Nicht, oder kannte man Vergangenheitsform ja, ja die das wenigsten. Sind
1: halt auch Kinder, großteils. Und mit denen wachst du halt mit und die werden uns auch noch länger ja, aber verfolgen. Ja, David Harbour
0: zum Beispiel und. Äh,
1: ja, aber den kenne ich erst nachher. Also, ich, ich habe ihn vor kurzem, haben wir nicht irgendwo letztens mal besprochen, wo er mitgespielt hat?
0: Gut möglich, aber das, das meine ich ja. Das, das, sie haben aber jetzt nicht irgendwie jetzt. die großen Namen eingekauft, um, um damit Zug zu generieren, sondern sie haben relativ, sie haben Leute gecastet, die man eigentlich nicht kennt. Und ja. waren trotzdem super gecastet, oder? Oder gerade ja, ein, super gecastet.
1: Ein, ein Reverse House of Cards. Ja. House of Cards ja. haben sie den großen Namen eingekauft, um Zug zu kriegen, bis der Zug stehen ja. ist. <lacht> und da haben sie gesagt, okay, wir, wir bauen uns den Zug selber und genau. schauen, wo er hinfährt. Ja. Na, aber ich glaube, jetzt eine Millie Bobby Brown und so weiter, ich meine, die taucht ja dann auch in anderen Netflix-Produktionen ja. immer wieder mal wo auf. Ja. Auch die Max, wo ich jetzt die Schauspielerin, also den Namen von der Sadie Schauspielerin Sink heißt Die, ja. die habe ich auch schon irgendwo zwei, dreimal gesehen auf Ja, die in Netflix. Fear Street
0: war die dann auch dabei, ja.
1: In Fear Street, dann hat es glaube ich noch irgendwie so einen Horrorfilm gegeben mit so einem Waisenhaus. Wurscht, die habe ich auch schon irgendwie woanders gesehen ja. auf Netflix. Die werden halt jetzt auch alles so Netflix-Knebelverträge haben, die sie halt pro Jahr in drei Netflix-Produktionen mitspielen müssen. Aber passt, finde ich auch legitim. Ich meine, so, es gibt ja diesen Beef zwischen Netflix und, und der Kinowelt, also so Christopher Nolan und so weiter. Und wenn ich wenn ich halt von, von der Kinowelt und von der ursprünglichen Branche so gedisst werde, dann warum soll ich mir nicht mein eigenes Ding aufziehen und denen zeigen, wo der Hammer hängt?
0: Ja.
1: Hast du noch irgendwas zu vermelden?
0: Um, ich wollte dich eigentlich nur noch fragen, ob du jetzt tatsächlich auf die fünfte Season auch freust oder ob der die vierte jetzt irgendwie genug war oder?
1: Um, Na nein, nein, ich also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt äh, schweißgebadet aufwache und mich frage, wie es weitergehen wird. <lacht> um, aber ich, ich werde sie mir schon anschauen, wenn sie dann mal rauskommt. Aber ich möchte trotzdem noch was loswerden bezüglich der vierten Staffel. Mhm. bitte. Ähm, die hat für mich nämlich was kaputt gemacht und das war lustigerweise der Watercooler-Moment, von dem ich vorher geredet habe.
0: Brauchen wir da eine spoiler noch?
1: Nein, nicht unbedingt. Okay. Aber, aber also die Kollegin, mit der ich drüber geredet habe, die hat gesagt, sie hat das cool gefunden und ich finde das tatsächlich ziemlich scheiße. Nämlich, äh, dass viel vom großen Mysterium, das über vier Staffeln hin oder drei Staffeln hin aufgebaut worden ist, enthüllt und aufgeklärt worden ist. Mhm. Und das nimmt dem Ganzen finde ich ein bisschen so den Cosmic Horror Aspekt. Und wir wissen alle, dass ich was Cosmic Horror einfach sehr schätze ja. für seine Unbegreiflichkeit und seine Größe und die Nichtigkeit der Menschheit. Und da ist jetzt dieser Cosmic Horror Aspekt einfach komplett kaputt gemacht worden und ziemlich runtergebrochen worden auf, auf eine menschliche Ebene, sage ich mal. Und das finde ich eigentlich schade. Also ich finde, das hat dem Ganzen viel Dimension im wahrsten Sinne des Wortes genommen.
0: Hm, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das. Ob ich dem jetzt zu so 100% zustimmen würde, aber da müssten wir jetzt natürlich Spoilerie. Äh, ich, ich weiß schon, was du meinst und verstehe. Und finde es schade, dass, dass, dass dich das jetzt stört, natürlich. Ich hätte natürlich schon gehofft, dass. Dass, äh, dass dir das jetzt nicht irgendwie die fünfte Season vielleicht madig macht oder so. Oder ja, nee, das madig macht ist nicht, übertrieben, aber, aber ich weiß schon, ein bisschen dir den Spaß daran nimmt. Aber ich fand, es war eigentlich jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, das hat jetzt die. Vorherigen Season in eine ganz andere Richtung gezogen oder, oder groß ja. wirklich erklärt. Also für mich war es irgendwie so eine Erweiterung von dem, was wir eh schon kannten.
1: Ich, ich, nein, also ich finde halt nicht, also ich finde, bis zur vierten Staffel war es halt so ein, einfach ein Mysterium, hm. diese Dungeons -and Dragons Dimension, sag ich mal. Hm. Und die war halt da und, und sie war mysteriös und sie war unheimlich und sie war gefährlich. Wiederum nicht gefährlich genug, als dass sich nicht elfjährige Kinder durchbewegen könnten, aber. <lacht> Aber sie war eine gewisse Bedrohung und jetzt ist diese Bedrohung halt, irgendwie hat sie einfach ein sehr konkretes Gesicht bekommen, sage ich mal, mhm. und das finde ich persönlich äh, schade. Mir wäre lieber, es wäre ähm, Cosmic Horror-Rauchmonster groß äh, überdimensioniert, unbegreiflich und übermenschlich okay. geblieben. Ja, ähm, ja
0: verstehe ich irgendwo,
1: ja. Doch. Und... Und vor allem, finde ich, war es halt auch nicht gut genug geschrieben, und das sind wir jetzt wieder bei deinem Kritikpunkt, als dass es nicht auch vorhersehbar war. Ja. Es war doch irgendwo ziemlich klar, wie das Ganze ausgehen wird, die vierte Staffel, oder?
0: Äh, ja. ja es war we wenig überraschend, sag ich mal zumindest so, ja.
1: Also es war halt so ein bisschen Tschechows Gun, wenn der oder das auftaucht, dann wird der oder das auch eine Funktion haben. Ja. Und nicht random Side-Character sein. Ja. Und ja,
0: ja, um, um dem jetzt noch zu antworten, was ich, ich, ich möchte dem jetzt so die Antithese dazu stellen, ist natürlich Lost. Wo Lost fünf Staffeln lang Mystery aufgebaut hat und eigentlich nichts davon abbezahlt hat. Oder das Geringste davon abbezahlt hat. Eigentlich den, ja. den Aspekt abbezahlt hat, der am wenigsten interessant war, weil über die Dame-Initiative und so weiter haben wir halt nichts erfahren. Und das war halt auch im Zuge von Lost war ja nicht klar, wie übernatürlich das ist oder sonst irgendwas, ja. Aber es wurde einfach überhaupt nicht aufgeklärt, bis halt die große Spange von der ersten und der letzten Season. Da gab es eine gewisse Aufklärung, die Fans tatsächlich sogar vorhergesehen hatten. Und alles, was zwischen zweiter und fünfter war, war eigentlich der interessante Teil. Die ja, aber nicht aber ich halt, wurde.
1: Ich finde halt ehrlicherweise, dass du das im Abrams schon auch ein bisschen verzeihen musst, weil der damals einfach schon in sich gegangen ist, um Star Wars zu retten. Ja, hat vorbereitet, Star der, Wars Ich glaube,
0: der Abrams hat gerettet, was zu retten war. Das war ja, die, die, war ja seine Vision, was naja, jetzt viele, was viele Leute die Insel ist. Viele Leute interessieren, dass der
1: Abrams quasi Lost ruiniert hat. Dass, Ach, ich dass oh. Star Wars und, und Lost und alles immer besser ist, solange Abrams nur die, die den Plot, quasi die Zusammenfassung auf IMDb schreibt ja. und den Rest dann Profis machen lassen.
0: Ich meine, wir müssen jetzt nicht in, in Abrams abdriften, aber der hat halt das, nennen wir es mal Problem, dass er halt dann am besten ist, wenn er eben nicht irgendwas auflösen muss. Ja? Die, die Mysteries, die kann er immer sehr gut konstruieren und jeder ist dann immer daran interessiert, was ist das jetzt und was heißt das jetzt und keine Ahnung was. Ob er es dann abbezahlen kann, ist dann eine andere Frage, aber ich glaube, da war bei Lost hm. auch nicht mehr involviert in Wirklichkeit. Ich glaube, da war, hatten die beiden, Benioff von Weiß ist ja glaube ich sogar, oder? Was? Keine Ahnung. Na, mehr. war nicht. Wurscht. Wer ja, immer jetzt Los.
1: Das wäre zu, zu mysteriös. Wer
0: sich jetzt Los ausgedacht hat, die hatten ja die I Idee von dieser Insel und was die Insel bedeutet und so weiter. Und das ist ja das, was in der ersten und der letzten Season dann auch gezeigt wird. Aber was halt da dazwischen passiert, zwölfte bis fünfte, ist halt dann eigentlich nur Füllstoff. Aber der Füllstoff ist eigentlich das, was richtig geil war dran. Ja, dieses ganze zusätzliche Mystery.
1: Ja, was macht ein Eisbär auf einer Truppen? Ja, ja, genau. Und warum und, hat er sein Logo drauf tätowiert
0: und so weiter? Und ja. Und dieser Bunker und weiß nicht was alles, ja.
1: Boah, also ich, ich denke mir gerade, allein das mit dem Code eingeben, mm. das war einfach so ein spannender Moment, yeah. weil du halt wirklich bis zur Sekunde nicht gewusst hast, was passieren wird. Wird es passieren, wird es nicht passieren? Geil. Ja. Ähm, wobei es ja auch bei Lost einige Leute geben hat, die zum Beispiel, sorry, Spoiler für Lost, äh, gesagt haben, es ist bergab gegangen mit dem Zeitreisen und ich finde, das war eigentlich der Höhepunkt.
0: Uh, ja. Na, also so Flash-Forward und so weiter, das fand ich schon alles ganz cool. Es war übrigens äh, Lindelof und Lieber, Jeffrey Lieber und Damon Lindelof, Damon Lindelof, also nicht Benioff, wie ich da fälschlicherweise gesagt habe, ja. Genau. Äh, aber gut, genau, also insofern, ich weiß es nicht, ich, du hast schon recht, wenn das, wenn das jetzt eindeutig übernatürlich ist, was ja bei. Äh, Stranger Things viel mehr der Fall ist als bei Lost, wo ja alles möglicherweise eine wissenschaftliche Erklärung haben könnte. Bei, bei Stranger Things ist das ja wesentlich mehr eben Horror und Metaphysisch und weiß nicht was. Da ist dann die Frage, wie sehr sollte man da jetzt auf die, auf die genauen Gegebenheiten eingehen und wie, wie viel sollte man da lieber äh, scary unklar lassen? Ist ja ein bisschen yep. Äpfel und Birnen vergleichen. Stimmt schon.
1: Für mich wäre es halt besser. Also, ich hätte es halt mehr geschätzt, wenn es scary und unklar geblieben wäre. Mm. Ja. Aber eben, meine Kollegin hat gesagt, sie will immer, dass Sachen aufgeklärt werden. Also, es ist sicher auch legitim, dass es, dass es aufgeklärt worden ist.
0: Hätte es dich jetzt genauso gestört, wenn es jetzt erst im, in der finalen fünften Season aufgeklärt worden wäre, weil du dann wenigstens einen Abschluss gehabt hättest?
1: Ich, es hätte mich, glaube ich, weniger gestört. Ja. Weil so. So, glaube ich, entsteht ein bisschen das Problem, das Twin Peaks gehabt hat. Kurz zur Geschichte von Twin Peaks. Der David Lynch wollte eigentlich nie enthüllen, wer der Mörder von Sarah Palmer ist. Äh, Entschuldigung, Laura Palmer. Und äh, ist aber irgendwie vom Studio dazu genötigt worden, weil die halt gesagt haben, hey, das kannst du nicht bringen, du musst aufklären, wer der Mörder ist. Und das ist dann noch geleakt, noch bevor die zweite Staffel fertig war. Und dann sind die Einschaltquoten in den Boden gestürzt. Äh, Twin Peaks war tot. Und... Ähm, Erst jetzt, also ungefähr 150 Jahre später, <lacht> ist dann die dritte Staffel gekommen, ähm, die ich noch nicht gesehen habe übrigens. Aber also wenn du sowas enthüllst, dann nimmt es halt auch Wind und ähm, mir nimmt es halt für die fünfte Staffel Wind, weil ich habe schon ja. eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Ähm, aber es wird halt jetzt nicht rauskommen, dass Cthulhu in Wirklichkeit der große Dämon hinter allem ist, weil halt irgendwo schon klar ist, wer der große Dämon hinter allem ist. Und ja, finde ich nicht so prickelnd.
0: Alles klar. Naja, wir, werden uns wir wissen natürlich noch nichts über die fünfte Season. Wir müssen nicht mehr als alle anderen Leute das wissen. Äh, ich bin auch so, so ein bisschen schon gespannt, wo es jetzt noch hingeht. Aber ich muss zugeben, ich, ich bin jetzt nicht wirklich investiert in diese Serie. Das ist so eins, oh, da ist eine neue Season, ja, passt, wird eh geschaut. Aber wenn jetzt keiner Fünfte mehr käme, könnte ich damit eigentlich auch leben. Es wäre nicht so, dass ich mich dann im Bett rumwälzen würde und da denke, aber was ja. passiert denn jetzt mit XYZ?
1: Voll, voll. Ja. Ich muss auch sagen, wenn wir es nicht gepodcastet hätten, hätte ich wahrscheinlich den gestrigen Abend und den heutigen Morgen nicht damit verbracht, die letzte Folge zu schauen, die eben <lacht> so an die 13 Stunden dauert. Um, das heißt leicht übertrieben. Leicht. Aber ich bin tatsächlich heute um, um kurz nach acht, bevor ich in die Arbeit gegangen bin, fertig geworden damit.
0: Um, <lacht> Weil du die ganze Nacht geschaut hast.
1: Na, weil ich gestern einfach müde geworden bin Nein. und dachte, wow, ah, fuck, it. ich habe noch 35 Minuten, aber das schaffe ich morgen in der Früh. <lacht> und dann habe ich es halt vertagt und bin schlafen gegangen. Ähm, aber sonst hätte ich gestern wahrscheinlich tatsächlich, keine Ahnung, eine andere Serie weitergeschaut, die ich halt parallel auch am schauen bin. Ja. Okay. Weil ich einfach auch nicht mehr so richtig Bock drauf gehabt habe, jetzt schon am
0: Ende. Auf Stranger
1: Things jetzt. Ja, aber nicht, weil es qualitativ nicht gut war, sondern weil es einfach mit diesen langen Folgen auch ein bisschen übersättigt war einfach.
0: Ja, müsste man sich jetzt eh, könnte man sich jetzt wirklich ausrechnen, was jetzt, wenn man das jetzt zu 50 Minuten Folgen gemacht hätte, wie viele Folgen es dann eigentlich gewesen wären, weil dann wird es natürlich dieses neuen Folgenformat jedenfalls überschreiten. Aber, was hätte man denn davon? Muss man nicht tun? Naja, möchtest du sonst noch was zu Stranger Things loswerden, Jo? Sonst...
1: Nein, aber ich freue mich auf die nächste Mystery-Serie, die dann kommt, wenn
0: Stranger Things fertig ist. Auf das nächste Stranger Things, ja. Ja. ja sind wir gespannt, was, was sich Netflix wieder einfallen lässt, beziehungsweise wem sie wieder Geld nachwerfen, dass die Person sich was einfallen lässt.
1: Ich hatte zum Beispiel eine Idee, ich pitch sie kurz, nämlich Stranger Peaks. <lacht> Oder Twin Things. <lacht> Twin Things.
0: <lacht> okay. <lacht> äh, hier habt ihr es zuerst gehört. Falls ihr noch Show-Ideen habt, die ihr uns mitteilen wollt, oder Meinung zu Stranger Things oder auch Feedback zu den Eskapoden, ihr könnt uns das sehr gerne zukommen lassen. Wir freuen uns über Zuschriften aller Art ähm, und beenden jetzt an der Stelle auch die, die Folge, falls das noch nicht klar war. Äh, also, wenn ihr uns was schreiben wollt, gerne per Mail eskapoden.kinofilme.com oder ein Kommentar auf der Website kinofilme.com/slash eskapoden und da unter jeder, zu jeder, zu jedem Beitrag gibt es dann die. Ähm, Kommentiermöglichkeit. Und sonst gerne auf Twitter uns folgen oder auch erwähnen beziehungsweise anschreiben at eskapoden. Und natürlich findet man den Podcast hauptsächlich bei, nicht hauptsächlich, findet man bei Spotify und Apple Podcasts und im RSS-Feed. Wer dort uns abonniert, wir freuen uns sehr. Wer uns dort reviewt, bewertet, freuen wir uns natürlich umso mehr. Aber auch einfach nur von uns erzählen im echten Leben, einfach den Freunden erzählen, hey, da gibt es einen Podcast, die reden über dies und das, vielleicht interessiert dich das. Da freuen wir uns ungemein, wenn ihr das für uns machen würdet. Wir wollen ja auch mehr Leute erreichen, natürlich. So, lieber Jo, findet man dich denn im Internet?
1: Auf Twitter at wetrabbit360 Auf YouTube jo meyerhofer m-a-y-r-hofer und auf vielen anderen Social-Media-Plattformen auch noch, wo ich lieber geheim bleiben will. <lacht> Und dich, Mo?
0: Ich bin auch auf Twitter, at mit dem CWC ist am Ende. Und wer noch was von mir hören will, bitte gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen, da bin ich auch dabei. Und für heute verabschieden wir beide uns. freuen uns natürlich auf die kommende Folge, die dann hoffentlich die Streaming-Future Teil 2 sein wird, wo es dann um Games wahrscheinlich mehr gehen wird. Und hoffen, dass ihr dann auch wieder dabei seid und verabschieden uns und sagen Ciao, Ciao, Baba.
1: Ciao, Ciao.